0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Glória a Deus. Nós estamos desde janeiro falando sobre algumas Alguns aspectos importantes da nossa vida cristã, sempre com o um único propósito, de desafiar, te de colocar no prumo novamente, de colocar você no ponto de largada, o start seja com muita segurança para aquilo que vocês irão fazer galgar ou conquistar em 2023. Então falamos sobre a questão do conhecimento de Deus, o conhecimento das escrituras, e eu acho que é muito importante a gente tocar num tema que... É, ele é muito delicado, mas que é importante nós sabermos como lidar, até porque depende disto, desta, desta palavra que nós vamos dar hoje, a sua boa relação não somente com Deus, mas com, também com o corpo de Cristo, ou com os irmãos. Então hoje eu pretendo falar um pouquinho sobre dar uma noção geral do que significa o pecado e como nós caminharmos é, incontaminados, com esta questão do pecado que era tão enraizado, tão permanente em nossas vidas, antes que nós tivéssemos esse encontro com o Senhor Jesus, tá ok? E eu quero falar, não naquela palavra de, ah, você é pecado, você... não, eu quero dar a, a todos nós, sempre falando dos escapes que a Bíblia nos dá, para nós vivermos uma vida santa diante do Senhor. E eu gostaria de basear essa primeira parte, na primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Eu gosto de João falar sobre o pecado, porque é a mesma coisa de colocar uma criança no colo, né? De falar, olha, eu vou falar sobre uma coisa perigosa para você mas eu quero falar com muito carinho para você, é, é, é. então a gente tem na Bíblia, versículos de, de autores um pouco mais firmes, né? e você pega lá no Velho Testamento, os vossos pecados faz separação entre vocês e Deus, e você pode pegar versículos um pouco mais firmes, eu acho que esses pra, são para pessoas um pouco mais maduras na fé, e você pega esses versículos amorosos, é como um pai ensinando um filho que está crescendo na fé, ele fala, senta aqui, senta aqui do meu lado, deixa eu falar para você, não é bom que você peque, eu, o que João está fazendo é isso, carinhosamente, olha não peque, não é conveniente, você viver em uma vida de pecado, não é conveniente que você se torne escravo desse, do pecado, porque você nasceu de novo filhinho, é isso que João está falando, Aí talvez o filhinho está perguntando, mas eu não dou conta, eu estou pecando. Ele falou, olha, mas fique tranquilo. Eu quero dizer para você o seguinte, tudo que eu estou te falando é para você não ficar em pecado e não pecar. Mas, se acidentalmente você pecar, não é a morte da bezerra. Nós temos um advogado, você tem um advogado, eu tenho um advogado. Jesus Cristo, que está lá diante de Deus, não como o nosso acusador, ele está como o nosso advogado, e o, a fiança já está paga, definida, já pagou tudo, não foi só a fiança, não, ele pagou a sua libertação, aí a criança pergunta assim, mas como que ele pagou? Ele derramou o seu próprio sangue, ele é a propiciação, para que você não viva escravo do pecado, porque irmãos, é importante todos nós que estamos nesse auditório, compreendermos, Vamos imaginar que você seja um pé de maçã, Rejane. A Rejane, é agora, a partir de agora, é um pé de maçã. E a Rejane, então, produz maçãs maravilhosas. E Rejane, sabe o que, é que acontece? Se as pessoas falarem, vou tirar é, todas as maçãs que estão tá nesse pé, eles vão tirar as maçãs, mas no outro ano nasce de novo. E vai nascer de novo, vai nascer. Então imaginemos, agora já não é Rejane, imaginemos que esse pé de maçã seja alguém que peca, um pecador. Aí a pessoa fala, não, eu vou resolver o problema do pecado desta árvore. Vai lá e começa a tirar as maçãs como fossem pecado. Mas elas irão nascer de novo. Como que você faz para não produzir mais maçãs? Corta o pé da árvore completo, da raiz. Tem que tirar da raiz. Aí não vai nascer mais maçã, porque não tem pé de maçã. Como que Deus resolveu o nosso pecado? Como que Deus resolveu a nossa situação? Ele olhou para nós e falou, não resolve tão somente apagar os pecados. Eu preciso de tirar a natureza pecaminosa. Porque é a natureza pecaminosa que produz pecado. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A solução para todos os nossos pecados é o sangue de Jesus. Por isso que eu falo é importante nascermos de novo. Imaginemos que aqui é um marco divisório. Eu estou aqui antes de Jesus e do lado de lá vai ser depois de Jesus. Aqui, quando eu digo para o Senhor, Senhor... Eu quero te receber como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus. O Senhor é o meu único Deus a partir de hoje. Somente o Senhor eu adoro, somente o Senhor eu, eu sirvo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Por quê? Porque quando você diz isso, você não somente tem os seus pecados lavados, mas o Senhor... Ele te dá agora a vitória da cruz. Porque para resolver a sua natureza pecaminosa, Vilma, não tinha jeito somente de lavar os seus pecados, você precisa de ser nova criatura. Sem um domínio do pecado. Então em Cristo Jesus, você se torna uma nova criação. Mesmo você pensando que não aconteceu. Porque isso tudo acontece no mundo espiritual. Em Cristo Jesus, depois que você aceita Jesus, olha para a cruz e fala, eu aceito. Você aceita aquele sacrifício vicário de Jesus, você então agora nele, você nasce como uma nova criatura. Então ele resolve não somente o problema dos pecados, como ele resolve a natureza pecaminosa. Aqui, pecar sempre será um acidente. Aqui, nessa nova posição em Cristo Jesus, você não tem o poder do pecado sobre você. Porque você nasceu de novo. O velho homem ficou para trás e você é uma nova criatura. Escute, é para esses que João está escrevendo. É para esse que ele está chamando de filhinhos. É para esses que nasceram de novo e tem uma nova natureza, que ele está chamando de filhinhos. E ele está dizendo, olha filhinhos, escute, não é próprio para vocês viverem pecando. Não é próprio para vocês viverem em pecado. Não é próprio para vocês ficarem sujeitos ao pecado, porque vocês foram livres da culpa pelo pecado e do poder do pecado. Vocês são novas criaturas. Então de maneira que Deus deseja que a, sua, a relação com você, Claine, seja sempre santa. Mas se acontecer, mas se der uma escorregada e pecar, ele diz: "Calma. Você não vai voltar para aquele antigo estado não. Calma. O meu sangue te purifica de todo o pecado." É assim que funciona. O sangue de Jesus é a propiciação para os seus pecados. E aí você clama pelo perdão, porque o perdão só vem resultado do arrependimento. Né? Imaginemos que você mentiu, mentiu, eu menti descaradamente, a, a circunstância me empurrou, eu, 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 eu fraquejei na hora, fiquei com medo de falar a verdade e menti. Bom, então agora como é que eu faço? Arrependido já estou desde o momento que eu fiz. Por quê? Porque é que ele está angustiando. E quando você chega para pedir perdão para o Senhor, é uma humilhação diante dele, dizendo, eu pequei Senhor. A mentira saiu da minha boca, quando não deveria eu ser fonte da mentira. Eu te peço perdão. A palavra do Senhor diz, se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente nos perdoa, como nos purifica. Nós nos tornamos num no estado de papel branco novamente. Quando você confessa o seu pecado, Murilo, é isso aqui que você se torna limpo novamente. Porque não somente Ele te perdoa, como Ele te purifica. Nos purifica. Agora, é importante fazermos duas considerações. Que nós temos sempre acontecendo dentro da igreja. São dois extremos. O primeiro é um grupo de pessoas dentro da igreja que... Tudo para eles é pecado. E um grupo de pessoas, que por não conhecer a Bíblia, peca o tempo inteiro. Nós temos dois extremos. Então, pastor, como é, me dê um exemplo bíblico, de algo que nós podemos ter, e não pecar, e, e isso não ser pecado, e muitas pessoas acham que é pecado. Eu coloquei até aqui a referência, se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 4, versículo 26. Tem muitas pessoas que consideram isso pecado quando não é. Ele diz lá, em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então veja bem, estou olhando aqui para o Paulo, Paulo é, o Paulo Guerra é estupim curto. Eu conheço tanta história do Paulo, mas assim, o Paulo estoura aqui para cinco segundos depois e ele fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz né? assim? Por causa do temperamento. Mas acontece que algumas pessoas acham que irar é pecado. Irmãos, nossos sentimentos, todos eles que o Senhor nos dotou, nos deu, não é pecado. O pecado é fazer desse sentimento a sua própria angústia. Eu posso ter um momento em que o Helder me passa raiva o dia inteiro. Eu fico irado, mas, gente, o Helder, o que, que foi que o Helder, o que, que eu fiz com o Helder, o Helder me passa raiva. Bom, tem duas maneiras, esse trem pode se tornar pecado, ou eu posso resolver e não ser pecado. Como que é isso? Eu estou irado, eu chego lá, Helder, você me irou demais. Por que você está fazendo isso comigo? Eu talvez fez sem saber, né? Não, porque você está fazendo isso o tempo inteiro. Nossa, cara, eu não sabia que isso te dava tanta ira. Me perdoa, então está perdoado. Resolveram, não resolveu? Não, não foi pecado a ira. O que as pessoas não entendem é isso. Não, é, O crente não pode irar, ele tem que ser assim, tipo aquele sonâmbulo. Né? Aquela, aquela, aquelas expressões que nem ruga na testa tem. Acho que eu não dou conta nunca, nem de fazer a expressão. Aquelas pessoas serenas, assim. Não tem jeito, irmãos. Nós somos dotados de sentimentos. Então às vezes as pessoas falam, nossa, isso é pecado, quando não é pecado. E vive um sentimento de culpa terrível. Outras pessoas estão pecando. Você chega lá na casa do irmão e está tomando uma branquinha. Quem sabe o que é branquinha? Porque gente, em é 1900, foi quando eu nasci, que o pessoal, uma, o pessoal chamava pinga de branquinha. É, ainda é assim? Você fala assim, o que você está bebendo? <risos> então meia garrafa de 51 já, mano, esse, esse negócio é pecado cara, que pecado mano, não tem nada de pecado, não sou livre, <risos> não é do cara, isso é pecado, a palavra do Senhor, ai daqueles que se levantam de manhã, e seguem o caminho da bebedice, e esperam até que o vinho os esquente, é o caminho de, de destruição, a palavra do Senhor diz, que nós devemos nos embriagar, é com o Espírito Santo, não é com isso aí não, mas ele não sabia, mesmo, porque eu fiz isso a vida inteira, ninguém nunca falou nada, claro, wey, é um novinho na fé, não sabe. Então existe pecados por não conhecer, pecou, não sabia que era pecado. Vem alguém mais maduro na fé e fala, não é próprio, não é, não é, é lícito que você faça isso, não é apropriado que você caminhe dessa forma. E aí, essas pessoas têm que se é, readequar, não por conta daquilo que se fosse uma dogma ou uma regra de igreja, mas por princípios da palavra, ok? Pastor, mas então tudo bem, o que é pecado? Eu quero falar sobre quatro coisas importantes que envolve com relação ao pecado, para que você vê, veja como que você está dentro dessa análise, um escopo geral, a respeito do que vem a ser pecado. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, é aquela definição geral de pecado, que nós vamos ler aqui em 1 João mesmo. Olha aí, 1 João capítulo 3. Por que eu estou pegando esse livro? Porque ele é um livro muito, é, muito carinhoso. 1 João capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, irmãos, as pessoas não entendem quando fala a transgressão da lei, porque fica parecendo o seguinte, a lei dos judeus, todos aqueles preceitos de lavar mãos, de lavar pés, de guardar dias, de, de guardar festas, não irmãos, quando a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, se refere à lei, ele está falando sobre os mandamentos de Deus, aqueles mandamentos gerais de Deus, aqueles mandamentos que todo mundo já sabe, até não precisa nem explicar para o Helder, que matar é pecado, você nasce dentro de uma cultura, que você percebe que aquela pessoa que matou está sendo presa, aquela pessoa que matou está sendo julgada, mas em primeira mão, isso está na Bíblia, não matarás, então, quando você pergunta, pastor, o que é pecado? É a transgressão dos preceitos, a transgressão dos mandamentos, a transgressão daquilo que a palavra do Senhor nos coloca às mãos. De maneira geral, é esse o pecado, quando nós não cumprimos a palavra do Senhor. A pessoa fala, mas no Novo Testamento tem lei maiores ainda. Porque Jesus. Ele vem mostrando o cumprimento da lei na sua própria existência e, e, e comportamento, como ele também amplia a lei. Ele dá um upgrade, ele dá uma evolução na lei e mostra duas coisas importantes. Primeiro, que a quem está na graça está numa superior aliança e de que quem está na graça só vai cumprir as leis que o Senhor deixou para nós, se estiver nele. O dia em que eu falei essa frase aqui na igreja, muitos irmãos assustaram. Eu falei, olha, a vida cristã, ela é impossível de ser vivida. Aí os irmãos falaram, pronto, será que é só isso? É ponto final, eu falei, não, tem vírgula aqui, sem Cristo. A vida cristã é impossível de ser vivida sem Cristo. Por quê pastor? Porque enquanto a lei cobrava e não dava às pessoas condições, força, potencialidade para cumprir a lei, em Jesus Cristo é diferente. Ele olha para nós e diz assim, eu estou dando essas leis para vocês William Júnior, mas fique tranquilo, sem mim... Nada podeis fazer, você vai cumprir tudo isso se você estiver em Cristo, em mim, o Senhor Jesus está dizendo. Por quê? Porque ele nos dá, ele, ele nos dá força, ele nos dá graça, ele nos, ele nos turbina para que nós possamos cumprir muito mais do que aquilo que estava na lei. Lá diz, Em alguns momentos em que Jesus está ampliando essa lei, diz, na lei está escrito, não é? Na lei está escrito, não adulterarás, que estou colocando aqui para a minha cabeça. Eu, porém, vos digo, viu aí a ampli, a, o upgrade? Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com sentimentos cobiçosos, esse já pecou. Você fala, meu Deus do céu, parece que é muito mais rigorosa. Mas porque na realidade você está em uma superior aliança e por fato de estar numa superior aliança, tudo que você vai fazer, se não for por ele, nele e com ele, você não conseguirá viver. Então você tem muitos cristãos que se dizem cristãos, são cristão, cristãos nominais, porque para ser cristão, tem que ter Cristo no coração. Então é importante nós vermos que, é, Existem essas questões gerais que nos envolvem com relação a pecado. O Senhor tem os seus mandamentos. E é interessante porque você vê na Bíblia alguns mandamentos personalizados. Isso confunde muitas pessoas, por isso eu quero trazer esse tema aqui para nós. Pastor, o que, que é, é mandamentos personalizados? São mandamentos que tem na Bíblia is, é, exclusivamente para algumas pessoas. Por exemplo, vocês já viram alguma outra árvore da vida aí, que nós não podemos comer do fruto? Não tem. O mandamento só foi para Adão e para Eva. O Senhor falou para Adão e Eva, vocês não comerão daquela árvore. Acabou, não tem mais nenhuma árvore que a gente não possa tocar. Quando o Senhor está é, falando para Manoá a respeito do nascimento de sanção, o Senhor traz um mandamento específico para sanção. O anjo fala para a mãe e para o pai de sanção, olha, esse menino, ele é separado desde o ventre, ele não pode tocar em coisas mortas, ele não pode ser, tocar nas coisas da videira, ele não pode ser dado ao vinho. Esse menino, vocês nunca vão poder cortar o cabelo dele, o cabelo dele, do jeito que nascer, tem que ser a, dele até a morte, não pode tocar, tem mandamentos assim para nós? Seria difícil né, para nós, principalmente que o cabelo está caindo, você falar, não, senhor, estou perdendo a bênção, né? não tem nada disso. E você vê isso acontecendo até com João Batista, na profecia do nascimento de João Batista, houve um mandamento específico para João Batista. E esse mandamento, se João quebrasse, é claro, ele estaria pecando contra Deus. Então veja, irmãos, pecado é mandamentos gerais e mandamentos específicos. Pastor, por que, que o senhor está falando sobre essas instruções personalizadas a respeito de algum mandamento de Deus para alguma pessoa? Porque isso já chegou até mim. Pessoal dessa igreja, não quero citar o nome. Cabelo bonito da irmã. E essa igreja aqui não tem esse negócio de falar que não pode cortar cabelo. Todo mundo corta cabelo. Faz, tem gente que corta cabelo até para cima. Aquela coisa toda nas irmãs. E esse irmão um dia me procurou e falou, pastor, eu fui cortar meu cabelo. E quando fui para cortar o cabelo, eu ouvi uma palavra no meu coração dizendo, não toque no teu cabelo. Eu quero saber do Senhor, como é que é esse negócio? Eu corto ou não corto? Eu falei, tem que saber quem falou. Para você não cortar? Quem falou para você não cortar? Foi uma voz lá dentro do meu coração, eu ouvi claramente. E você, eu perguntei para ela, de quem que você acha que é essa voz? Ela falou, olha, eu tenho quase certeza que é a voz de Deus. Então eu falei para ela, então eu tenho quase certeza que você não pode cortar. <risos> Mas pastor, essa igreja aqui não proíbe cortar cabelo. Eu sei que não proíbe agora eu não sei porque Deus pediu para você não tocar no teu cabelo, você tem que perguntar para Ele, eu não sou o seu Senhor, eu sou servo dEle, como você é dEle, e aí essa irmã não cortou o cabelo, não sei o que aconteceu, porque tempos depois, ela já não estava mais conosco, o tempo que ficou aqui, não tocou no cabelo, nunca mais havia depois disso, um dia que eu vê eu vou perguntar, cortou ou não cortou? Se ela falar assim, não cortei, vai jogar aquela é transônica, acho que vai lá no, no pé do Helder. Uma instrução, um mandamento específico. Eu encontrei, no, na minha época de conversão, eu encontrei também, eu, eu já fui alcoólatra, mas o senhor não cobrou isso de mim. E eu, no, na minha época, tinha outro irmão que foi recuperado do alcoolismo, ele disse que Deus falou para ele que nem no bar ele podia entrar. Eu falei, irmão, não está sendo radical demais não. Pastor, eu falo, oh, na época não era pastor. Brito, Deus falou no meu coração que nem na porta de um bar eu posso entrar. Aí eu falei, e aí? Não vou mais entrar em bar. Você falou que é bar, eu não entro. E realmente, eu você entra no barco para comprar um chiclete, não é isso? Você compra um chiclete, você compra... na minha época era isso, você compra um chiclete, você compra um... não tem só bebida ali, ele ficava na porta. Ele ficava na porta, ele não entrava. Então, eu, eu vou questionar o mandamento que Deus deu para ele? Não vou, porque ele sabia que a igreja não pediu aquilo para ele. Então veja, existem mandamentos gerais da palavra, quando você peca... Quando você contraria os mandamentos gerais da palavra, você peca contra Deus. E existem mandamentos específicos para você. Sei lá, a divina está orando no, ou no monte ou na casa dela e Deus dá uma direção específica para ela. Acabou. Aquilo, ela não vai encontrar um homem na terra que possa invalidar aquilo que Deus falou no coração dela. Se ela pecar, ela vai se ver com Deus. Mas você não pode formar doutrina, esse é o problema. Tem pessoas que pegam aquilo que Deus falou para ele, e ele começa a formar a doutrina dos que não tocam o pé no bar. Deus falou para a pessoa não cortar o cabelo, ela faz a doutrina daqueles que tem é, o cabelo intocável. E forma uma barafunda espiritual que não tem nenhum sentido com relação à palavra de Deus. Existe outra coisa, eu toquei nesse assunto no domingo passado, sobre pecados relativos. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com esse termo. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. O que, que são mandamentos relativos que o senhor quer falar pastor? E que produz esse tipo de pecado? É com base em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Tem, poderemos ter outros exemplos na Bíblia, mas o que me ocorreu foi este. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 diz, Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ponto, tudo bem. Estou olhando ali a Wade Sly, feliz com a sua filha, passando férias com ela, Ranaísa. Só que a Wade Sly fala para a não chegue em casa depois das 10. Você pode sair, ficar com seus amigos e tudo, 10 horas em ponto você tem que estar aqui em casa. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que a Ranaísa tem que chegar às 10 em casa. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que os filhos, até antes do casamento, tem que chegar às 10. Quem estabeleceu essa regra? O AIDS vai? Hanaísa chega às 11. Eu pergunto para vocês, pecou? Pecou. Ela não transgrediu uma ordem da mãe, ela pecou. Mas que pecado que ela cometeu? Ela cometeu o pecado não pelo fato de não ter na Bíblia um mandamento que diz para ela que ela tem que chegar às dez, mas ela pecou pelo fato de não honrar os seus pais, que inclusive é mandamento com promessa. Quando você me compreende, diz amém. Então tem pais que estabelecem algum, algumas regras. Olha, é, eu conheci uma família, eu achei lindo isso. Ele falou, olha gente, quando os meus filhos se deram por gente... Eu olhei para todos eles, nós fizemos uma reunião solene em casa. Vocês não irão se relacionar para casamento antes dos 18 anos. Foi, a, a, vamos dizer, o mandamento que aquele pai e aquela mãe fizeram. Todos os filhos cumpriram. Então o pai não tinha preocupação com os amigos e as amigas que os filhos levavam. Por quê? Porque eles tinham um mandamento. E em cima desse mandamento o pai falava: olha, é, é, sem nenhuma ressalva, PT, ponto, né? Ponto, saudações. Tá, e se algum deles se relacionasse, inclusive escondido? É pecado? Claro que é pecado não é pecado pelo fato de na Bíblia dizer, não se relacionarás para casamento antes dos 18 anos, não tem um versículo bíblico para isso, não tem um mandamento geral para isso, não tem nenhum mandamento exclusivo ou personalizado para isso, mas tem o mandamento que diz para os filhos honrar os pais, obedecer os pais, que inclusive tem a promessa que vem junto, para que tudo que a pessoa faz se dê, se dê bem, e, e ele tem longos anos na terra. Então se algum deles me perguntar, chegar aqui para mim, perguntar assim, pastor, eu pequei? Pecou, irmão. Você não pecou na questão do mandamento, você pecou na questão de desonrar os seus pais, em não atendê-los naquilo que vocês combinaram. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então esse é um pecado que... Muitas pessoas não entendem o que acontece, os jovens não entendem o que acontece. Ah, mas não tem mandamento para isso, ah, não tem mandamento para aquilo. Mas a pergunta é, o que, que os seus pais dizem a respeito? Porque os seus pais, pela palavra de Deus, têm autoridade sobre vocês, até que vocês se relacionem e se casem. A partir disso, foi quebrada a aliança. Irmãos, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, os pais que têm crianças que vão crescer ainda. Escute. Talvez, essa é a oportunidade de falar, eu vou falar, porque talvez não tenha outra oportunidade. Os seus filhos nascem debaixo de uma aliança de sangue com vocês. Preste atenção. Por que que muitos filhos, eu não vou colocar toda a totalidade, porque eu não, não posso é, fechar a questão, porque o nosso Deus não é aquele que se fecha a questão em nada, porque que muitos filhos que saem de casa se dão muito mal lá fora, sofrem muito, não estou falando que vai a vida inteira sofrer, mas sofrem muito por ter saído da casa dos pais, depende da maneira como saiu, saiu obrigado. Saiu expulso, saiu com problema, vai ter problemas de, de todas as ordens. Por quê? Porque este jovem está quebrando uma aliança de sangue. Pastor, como que o jovem tem aliança de sangue? Como que o Wendel tinha aliança de sangue com Noêmia? Nasceu do cordão umbilical dela? Como que não tem aliança de sangue? O sangue que correu no corpo da Noêmia, Correu no corpo do Wendel. E a palavra do Senhor diz que a aliança de sangue não se quebra. Preste atenção no que eu estou te falando. A aliança de sangue não se quebra. Então essa moda que virou, olha como é que está a cultura e o problema dos Estados Unidos, porque eles têm essa cultura, 18 anos, somos de casa. Nós estamos uma, uma sociedade completamente destituída de amor, destruída nos todos os padrões que vocês possam imaginar, porque o que nós só vemos, são os valores materiais dos americanos. Vai lá viver a vida comum do lar para você ver como é que é. Pastores, enfrentam problemas terríveis. Por quê? Porque o filho que sai de casa... Não, estou saindo de casa, vou cuidar da minha vida. Ele está quebrando uma aliança de sangue. Você fala, tá, tudo bem. E quando se casa? Só se quebra uma aliança de sangue por outra aliança de sangue. Entenderam? Você só, que, você só pode quebrar uma aliança de sangue quando você faz outra aliança de sangue. Aí você vê claramente a Bíblia dizendo, por isso, somente por isso. Os filhos deixarão a casa dos pais, quando eles se unirão a uma mulher e tornando ali uma só carne. Por quê? Eu falava isso com um casal que estava comigo semana passada. Por causa do ímã da mulher. Se a mulher quer saber por que, que ela tem ímã e que os médicos, ninguém sabe por que, que serve o imem na mulher. Eu digo para você, a igreja sabe para que, que serve o imem na mulher. É para uma aliança de sangue com seu esposo. Ela pode ser o um ime elástico, pode ser o um ime rígido. De qualquer forma, vai ter mini fissuras nesse ime e se tornarão uma aliança de sangue pelo ato sexual. Só se quebra uma aliança de sangue por a constituição de uma nova aliança de sangue. Só se faz, uma, só se, se desfaz uma aliança de sangue dos filhos com os pais por uma nova aliança dos filhos, que se torna uma nova família. É isto que é a harmonia que a palavra nos traz. De maneira, que se os filhos saem antes, eles estão em pecado. Vão sofrer pelos pecados que cometem. Pronto, fecha a questão nisso aqui. Romanos capítulo 14. Eu quero falar sobre o pecado da dúvida, pela dúvida, existe um pecado pela dúvida? Sim, existe um pecado que você pode cometer por causa de dúvidas, Romanos capítulo 14, e nós iremos ler somente dois versículos, 20, versículos 22 e 23, lá diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo, Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado a se comer. Porque o que faz, não provém de fé. Olha ao fecho deste pensamento aqui. E tudo que não provém de fé, é pecado. É claro que o capítulo 14 é uma relação de ensinos extremamente importantes para a vida da igreja, está se falando sobre comida, bebida, dias, como se tratar o novinho na fé, aquele que, tem, que ainda não cresceu, né? Paulo chama de daqueles que são débeis na fé, que são crianças na fé, que não alcançaram o um nível, e que precisa ter tempo para que essas pessoas cresçam, em níveis de, de relacionamento com Deus. Ele está explicando tudo isso. E ele está falando a respeito de comida. Ele está falando a respeito de se come ou não come, se guarda ou não guarda, se corta cabelo ou não corta. E a gente encontra dentro da igreja muitas pessoas com forte complexo de culpa, porque elas cometeram alguma coisa que até mesmo todos dizem que pode, que não tem problema, que é, é, isso todo mundo faz, mas que ela está sentindo que aquilo ali não provém de Deus. Ela está com dúvida. Se está com dúvida é pecado. Compreendeu isso? Vou dar para vocês um exemplo dentro do, de o que acontece dentro de um quarto de um casal. Pode ficar tranquilo. Não vai ser por esse negócio de maior de 18 anos não. É, eu vou falar, mas eu vou falar de maneira bem mais é, tranquila. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, não é porque se fechou-se a porta e tem um casal, que ali dentro da vida sexual pode se fazer o que quiser e não tem problema. Não é assim. Existem limites, existem limites dentro de uma relação sexual, existem limites dentro de uma relação conjugal. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu já atendi, eu não atendo os homens nessa situação, às vezes eu atendo as mulheres, as mulheres vêm com um complexo muito forte de culpa. Pastor, aconteceu isso dentro do nosso relacionamento sexual, não sai da minha cabeça, eu, parece que eu estou impura. Não ficou bom, tem sido uma prática, eu estou morrendo aos poucos. Eu chamo o esposo, eu chamo o esposo para a gente conversar juntos. Por que isso? Porque a mulher que está tendo esse tipo de sentimentos, ela está em pecado. Porque a dúvida se aquilo que eles estão praticando ou não é de Deus ou não, e ela se sente culpada, é pecado. É o um pecado pela culpa que ela tem. Ela não se aprova naquilo que consente. Compreenderam? Ela consente, mas não se aprova depois. Ela consente, mas a mente fica perturbada. Ela pratica o que está se propondo ali. Mas no final, ela se sente maculada. Tá, vou dar outro exemplo agora. Porque eu, queria, eu fazia questão disso porque eu quero suscitar algumas dúvidas. No, no, dentro do casamento de muitas pessoas que depois podem até me procurar a pessoa fala, olha eu eu, eu 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 não como carne mas por que você não come carne? não existe nenhum versículo na bíblia que diz não comerás carne ah, mas eu não como carne porque eu, eu acho que é pecado comer um ser vivo aí a pessoa tem N explicações eu nunca me relacionei com vegano, nunca me relacionei com essas pessoas que não comem é, nada vivo. Nunca me relacionei, não, tem, não sei nem quais os argumentos, eu estou aqui imaginando. Mas tem pessoas que não comem carne de jeito nenhum. Só que elas não comem carne, e elas ao ver Maria José comendo carne, porque meu bem gosta de uma carninha, né? ver meu bem, comendo a carninha assim, mas comendo, chega, chega caldinho e de carne descendo aqui no cantinho da boca, Ela, a mulher, a pessoa escandaliza, meu Deus do céu, a pastora come carne, aí vem essa questão importante de nós separarmos e não golpear a mente dessa pessoa, mas Maria José nunca vai talvez consegui-la convencer que comer carne é, é saudável, e talvez um dia se pô, é, educação, ela até come um pedaço de carne que a Maria José deu, porque ela, ela ficou constrangida demais, ela vai se sentir impura. Essa pessoa que acha que comer carne é pecado, e a mente dela o tempo inteiro vai estar acusando ela, ela está pecando. Mas pastor não tem nada a ver com isso, exatamente. Mas se você se condena naquilo que você aprova, você está pecando. Se você pratica um ato, que vo, a todo mundo diz que é lícito, mas você se sente condenado, você está pecando. Então, aquele negócio de, da, o, o, você ser corrompido no, em uma blitz, vamos pensar aqui numa blitz. Nós sabemos que existe, Policiais e policiais. Então, chamou você, eu, nossa, eu não gosto desse sinal, nem... Né? Quem está chamando você é aquele cara que quer levar uma propina para casa. É policial, tem farda, tem tudo, mas o caráter dele não condiz com a farda que usa. Tudo bem. Ele para. E aí, documentos? Documentos do carro e tal. Aí, mas faz todos os testes de trânsito. Uma seta lá, meu Deus, que a vida inteira funcionou, mas na hora ali ele, você apertou o negócio e ele não funcionou. É, vou ter que guinchar o carro. Você fala, Ih, esse treino vai prestar. E a, mas ele está dif, é, produzindo dificuldade para vender facilidade. Se for um cara mal intencionado. Não estou falando que a polícia nossa é assim, estou falando que pode ter alguém assim, aí ele vai te conduzir na conversa, para que você possa falar assim, 50 reais, resolve? E ele só queria ouvir isso, Gilberto. Ele fala discretamente debaixo da carteira da, de motorista. Aí você pega 50 reais, dobra, põe debaixo da carteira de motorista e entrega para ele. Ele olha, beleza, cidadão, tudo em paz, pode seguir. Nossa, graças a Deus, me livrei. Para no próximo semáforo, você fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Né? Para no próximo semáforo, você falar, o que, que eu fiz, cara? Eu fui cooptado para um suborno, eu subornei, e aí você começa a ter culpa. Por quê? Porque você praticou um ato que não é de Deus. Outras pessoas acharam, falaram, não, isso foi de bênção, foi, foi bênção de Deus. Eu não sei como é que ele vai lidar com essa circunstância lá com Deus. Esses que falam que foi bênção de Deus. Mas uma pessoa que, ela, se ele se condenou, ele vai caminhar debaixo desse pecado, enquanto ele não confessar e, e resolver essa questão diante de Deus. Seguindo, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 13 a 15. Diz assim: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vossa, vossa irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o um amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E eu quero ler um versículo bíblico de 1 João capítulo 3 versículo 34, você não precisa abrir, só ouça. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu quero falar para vocês, é a respeito, da lei do amor, para que nós não deixemos, e não levemos, os nossos amados irmãos ao pecado. Porque é exatamente isso, eu fiz uma pergunta aqui no final, dessa palavra para os nossos líderes, é, você teria coragem, de abrir mão por um tempo de comer carne, se a pessoa que está convivendo com você, acha que comer carne é pecado, eu sei que muitos poderiam falar, assim, se vira ele com Deus, não vou abrir mão da minha carne, mas o que Paulo está falando é diferente, Paulo está dizendo o seguinte, cara, se você está debaixo do propósito de Deus, e você vê que aquilo ali, golpeia a consciência dele, enfraquece ele, espiritualmente, se o que você faz, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com mandamentos, mas o que você faz, machuca a consciência dele, e você faz, você está pecando, Por quê? porque você não está, cumprindo a lei do amor, que é amar o teu irmão, como Cristo te amou, Cristo abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua é, é, de, de tudo aquilo que ele tinha no céu, para vir andar como um comedor de feijão como nós, porque nos amou. O altruísmo, se tivéssemos alguma referência de altruísmo, esse altruísta é Jesus. Por causa do amor que ele teve por nós. Por isso que a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, é de entregar, é de, de abrir mão, e Paulo está dizendo isso, ele está ensinando os romanos, que alguns irmãos fazem, faziam diferença de dias e dias, mas você que não faz diferença de dia nenhum, não tem problema, mas se esse irmão, está sendo maculado, magoado, entristecido pela maneira como você está lidando com aquilo que ele acha que é importante para ele, e ele, presta atenção, e ele ainda não cresceu ao nível de compreender que aquilo não tem problema nenhum, e você o faz, você golpeia a mente dele, e não é ele que está pecando por ter todas aquelas preferências, é você que está pecando pelo fato de zombar daquilo que ele acredita e daquilo que ele faz. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai assustar os nossos visitantes, mas é, é o exemplo que me ocorre agora. Nós tínhamos a igreja ainda na tenda, isso é muitos anos atrás. Na época em que nós estávamos na tenda, Deus me trouxe uma revelação sobre o que o significado do Natal. E eu coloquei, fiz uma apostila chamada Natal, santo ou profano? E por mais de 15 anos eu preguei sistematicamente, todos os anos, ensinando para os membros dessa igreja, que a data que foi escolhida para comemorar o nascimento de Jesus, não foi a data que Jesus nasceu, porque pelos relatos bíblicos, Jesus nasceu em meados de setembro, e não 25 de dezembro. De que o que se comemorava em 25 de dezembro pelos romanos, era uma adoração ao sol e não a Deus, e que essa data foi deturpada a ponto das pessoas adorarem muito mais o Papai Noel do que o Senhor Jesus, e de mostrar para essa igreja que todo mundo fica beijando os pés do menino Jesus, quando aquele menino Jesus não existe mais, aquele menino cresceu, suportou lutas e, 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 e agruras, trouxe a salvação e morreu na cruz, e eu falava para os irmãos, eu já fui um daqueles que fui lá na praça cívica, beijar o pé daquele menino Jesus, que estava até descorado no pé, eu falei, gente, aquele para pegar a doença, era um trístico, e eu lá beijando, hum, hum. e eu falava, valei-me menino Jesus, eu explicava isso para a igreja, de que ensinar as crianças, essa questão é você também dar a elas ah, a, a, a condição de pecar contra Deus, adorando o Deus Vodã, que depois foi se transformando em Santa Claus, São Nicolau, até chegar Papai Noel. Falei isso a vida inteira. Agora você não vê eu vigiando nenhum irmão. E eu sei que irmãos dessa igreja comemora o Natal. E ninguém chega aqui depois do Natal olhando assim, você comemorou, né? Não faço isso. Sabe por quê? Porque a revelação, ela é para quem quer receber revelação. E se você importa com essa data, e eu não importo, não é isso que vai nos tirar do céu, ou nos colocar no céu. Eu não vejo na Bíblia o Senhor Jesus dizendo que é para a gente comemorar o nascimento dEle. Eu vejo na Bíblia o Senhor Jesus nos ordenando a lembrar da morte dEle. Fazer isto em memória de mim. E nós fazemos isso todo mês na ceia do Senhor, lembrando da morte de Jesus. Mas não tem uma referência bíblica de Gênesis e Apocalipse em que diz vocês devem comemorar o nascimento de Jesus, não tem tudo bem eu já expliquei isso aqui ele vezes. já tem mais ou menos uns 5 ou 10 anos que eu não falo mais nada as pessoas que querem saber me procuram eu passo a portilha. Se tiver dúvida a gente senta e conversa, não falo mais nada sabe por quê? você quer comemorar? comemora, eu não comemoro, passo um dia comum, faço questão de ser um dia comum, faço questão de ver um, ser um dia extremamente comum a comida lá em casa é, é, fica até mais simples faz só arroz e carne é para não ficar parecendo com nada <risos> então veja só que eu não vou lá para chegar e falar ah, Ana na casa da Ana chega lá tem duas árvores de Natal sei lá tenho, tô, não sei não tudo bem Só estou fazendo aqui só como exemplo aí eu chego lá ah não ah não gente não, não faço isso, nunca fiz, nem vou fazer. Então, isso aqui para mostrar. Sabe por quê, irmão? Você é muito mais importante do que essa data para mim. Mas qualquer irmão que chega, geralmente o João Clemão que me procura sempre, né? pastor, me dá aquela apostila, eu passo para ele, ele deve compartilhar com um ou com outro, e eu passo para ele, a apostila está sempre à disposição de todos. Mas, é para mostrar para vocês que isto não vai me separar de você, e nem diminuir o meu amor por você, você quer comemorar? Comemore, você vai chegar lá em casa, eu não vou estar comemorando, nem você me condena por não comemorar, e nem eu te condeno por você comemorar, porque é isso que é a lei do amor, a lei do amor é esta, não é de que eu me vejo superior a você, pelo fato de eu ter revelação e você não ter, não, você não tem revelação O momento que nós começarmos a andar juntos, no momento em que você me der a oportunidade, no momento em que você quiser aprender, no momento em que você quiser ouvir sobre isso, que não tem nada a ver com Bíblia. É muito mais a preservação do nosso coração em relação às coisas que são detalhes. Eu, eu acho essa questão do Natal um detalhe. Por isso que vocês não veem eu brigando com ninguém. O Senhor me deu a, a revelação, trouxe preguei, até o momento que eu falei, chega, a partir daqui, já foge o bom senso, não falo mais, porque, porque é detalhes, entre dias e dias, entre come não come, não faz, não faz, não faz né? e, eu, e, eu, e é interessante que, eu estava conversando que, com uma pessoa, que é da nossa igreja não, ele é radicalmente contra o Natal, ele falou assim, as pessoas levam tempo para me comer, eu jogo fora, Cara, você joga fora? Jogo fora. Eu tenho medo de comer frango de Natal. Eu tenho... <risos> Ele falando. Eu, 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 falei, fico, eu fiquei na minha. Eu falei assim, ah, Cara, isso aí. Se você não, se você não confia, não, não come, não. Eu falei, Não como nada, pastor. Não como nada. Traz, o pessoal traz torta para mim, traz frango para mim, eles fazem peru, traz para mim. Eu recebo com o maior carinho recebo, falo, Nossa, agora hoje vai ser, mas eles viram as costas, jogam tudo no lixo, e já joga orando, está quebrado, está amarrado, está desfeito, <risos> nenhum nem o outro está pecando, porque esse aqui, ele acha que é pecado comer aquilo ali, o outro lá, ele acha que não tem problema nenhum, ninguém condene ninguém, Vocês estão entendendo isso irmãos? A lei do amor, porque é o seguinte, a igreja, ela é escalonada, então tem a, a igreja é cheia de degraus, de, de pessoas que estão começando naquele tempo, outros estão um pouquinho mais se nós os que estão mais tempo aqui não tivermos esse, esse abraço de pai para filho como o João está chamando a atenção aqui sabe o que é que ele chama atenção, atenção? filhinhos coisa mais linda né nem sabe o que vai ser virado, dá um tapinha na bunda mas vai, mas ele está chamando de filhinhos ele fala filhinhos vira aqui mas ele está chamando de filhinhos o carinho, o cuidado, então precisamos de ter o entendimento sobre a lei do amor, e por último, somente mais esse versículo, estou encerrando, que está em João capítulo 19, versículo 34. É uma frase só, mas eu gostaria que você abrisse, para você pegar mais um novo significado, desse fato que aconteceu com Jesus Cristo. Em João capítulo 19, versículo 34 diz, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tem várias explicações para esse, todas elas muito claras, muito certas, e uma dessas aqui, ela remete ao Velho Testamento. No Velho Testamento, você tinha pecado e impureza, certo? Lá no Velho Testamento, Samuel, o pecado você resolvia pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a pessoa pecava no Velho Testamento, ela fazia o sacrifício do cordeiro, e o sangue era derramado por causa da culpa. Só que no, lá no Velho Testamento tinha o, não era o pecado da impureza, existia a impureza. Alguém que tocasse no morto, alguém que tinha fluxo naquele dia, Alguém que está, a mulher que estava menstruada, tudo isso era resolvido pela água. A pessoa tinha que tomar um banho, ficar tantos dias separado, a impureza se tratava pela água. Jesus é a solução para nós, tanto pelo pecado da culpa, Erigius, quanto também pelo pecado da impureza. Por isso que aquele momento também ali da cruz, quando aquele centurião fura o lado do coração de Jesus, ali sai sangue e sai água, a água nos purifica, de toda a impureza, e então a gente vê claro, o entendimento de que nós é, temos que nos livrar da impureza, a pessoa pergunta, muitos perguntaram para mim já, pastor ouvir música do mundo é pecado? não tem irmãos, na Bíblia isso, não existe esse mandamento, não ouvirás música secular, então eu não sou autorizado para falar para uma pessoa, é pecado, se a pessoa falar para mim, me mostra na Bíblia, eu não vou achar a referência bíblica. Só que a Bíblia fala da impureza, é isso, escuta isso o dia inteiro para você ver. E veja como é que você vai estar à noite. Você está impuro. Aquilo te contagia a alma. Aquilo te em, em, é, tatua sua, as, as suas emoções com coisas ruins. Vai no campo de futebol. No time. Eu fui, na minha vida, eu acho que já fui três vezes no, 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 no campo. O último que eu fui com meu cunhado, assistimos Goiás e um time lá. Sei lá qual foi gente, é 90 minutos escutando palavrão, é 90 minutos, você não tem, você não tem em sua volta alguém que fala, glória a Deus, não tem, não vai ter, aleluia, coitado do juiz, eu fico pensando na vida do juiz, se cada palavrão que ele é xingado, se, se arrancasse um pedacinho dele, estava tudo desfeito já, porque assim, desde a hora que você entra no campo de futebol, até a hora que você sai, é só palavrão. Gente, eu não posso me dar o um luxo de ir toda semana no campo de futebol, porque na realidade é muita sujeira. Você sai impuro daquilo ali. Escute irmãos, Deus te quer puro. O pecado da impureza é a palavra que te lava. E eu coloquei aqui duas referências extremamente importantes. Primeiro João 15, versículo 3, que diz, Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você pergunta, pastor, o que me lava dessa impureza? É, eu estou eu tô, tô trabalhando, num, num, vamos imaginar, eu estou trabalhando num bar, e lá essa a música o dia inteiro assim. Ou eu estou trabalhando em alguma coisa, a música lá é horrível, o pessoal gosta da música assim, mas aquelas bem baixas mesmo. Como é que eu faço? Você tem que se voltar para a palavra de Deus, se lavar pela palavra de Deus. Então a, a palavra é que vai te lavar, é de você voltar para a palavra. Por isso que a gente fala, tome a palavra como fonte de conhecimento, tome a palavra como é, 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 a oração pra, que você traz para dentro de você, e tome a palavra como aquilo que te limpa, que te lava. Quando você confessa a Bíblia, você traz, é como se você estivesse jogando água no seu corpo. E tem um monte de pessoas dentro da igreja impura, impura pelos filmes que assistem. Você pergunta assim, que filme que você acabou de assistir, irmão? Ah, eu não posso nem te falar, pastor. Por quê, irmão? É porque ele era erótico. É isso que acontece. Você vai, onde que você assistiu na televisão da sua mamãe? Foi? Foi? Não, pastor, esse negócio é escondido no quarto, trancado e assistido no computador. Eu pergunto para você, como é que está esse jovem à noite? Como é que está esse jovem no culto? Como é que ele está? Ele está impuro. Impureza também precisa ser lavada pelo sangue de Jesus. Impureza precisa ser purificada. Você tem que saber distinguir entre o santo e o profano. Você precisa de limpeza no Senhor. Qual é a proposta que eu tenho para você para esse ano, irmão? Cuidado, querido. Cuidado com o pecado que são a quebra dos mandamentos que estão claros diante da Bíblia. Cuidado para você não pecar por consentimento e depois de você ficar se culpando. Cuidado para você não condenar o irmãozinho que não tem o crescimento que você tem e é você que peca. Cuidado para você não entrar no pecado da impureza, porque ele vai te enfraquecer e você vai estar se sentindo é, maculado diante de Deus e que este ano seja um ano de vitória na sua vida e você vença todas essas áreas na sua vida e possa dizer, esse ano eu vou tomar de letra e eu vou conseguir vencer a força do pecado que tenta contra a minha vida quantos podem dizer amém? <risos> vamos colocar em pé então